0: ¿Qué les hace acordar esto? ¿De qué podemos hablar hoy? Cinco panes. Cinco panes. Cinco panes. Me le están complicando. Los panes está bien. Bueno, vamos a ver si. Imagínense si. Estuve, estuve bien, ¿eh? Dos latas de atún, vamos ahí. Cinco panes y dos peces. Imagínense si yo tuviera que repartir estos cinco panes entre 50 hombres, más mujeres y niños. ¿Cómo hago? ¿Se puede? Vamos a hablar hoy sobre este pasaje maravilloso que está en la Palabra de Dios. ¿sí? Está en los cuatro evangelios, tan impresionante es este pasaje que aparece en los cuatro evangelios. Después ustedes lo pueden leer en los cuatro y van a sacar riqueza y más riqueza de cada uno de los evangelios. Y bueno, vamos a entrar ahí, entrar por Mateo, capítulo 14. Lo pueden, si quieren, abrir en las Biblias, si no lo vamos a ver acá. Y dice... No tienen que irse, es el título que le pusimos a este, a este mensaje. Cuando Jesús recibió la noticia, ¿sí? estamos en el versículo 13 del capítulo 14 de Mateo. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. ¿Cuál es la noticia que se entera Jesús? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Jesús se entera que Herodes había decapitado a su primo Juan. ¿Qué Juan era este? Juan el Bautista, ¿sí? que Jesús amaba y que tenía... Bueno, Herodes lo, le había cortado la cabeza. Juan el Bautista, el que era el precursor, el que había anunciado la llegada de Jesús, ¿eh? el que había bautizado a Jesús... Herodes le había cortado la cabeza y Jesús recibe esta noticia y se va se aparta, se quiere ir solo se retira, quiere ir a estar solo y tranquilo eh, a, a orar, a reflexionar, a comunicarse con su padre quiere estar tranquilo, quiere un tiempo de, de, de relajación y de tranquilidad se va con la barca para otro lado sí, pero la multitud se entera y lo comienza a seguir ¿Sí? ¿Qué piensan de esta multitud? ¿Qué pensás de esta multitud? A ver, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Está bien, qué espiritual, muy bien. ¿Sí? ¿Qué hinchan? <risa> pobre Jesús, pobre Jesús que está dando y dando y dando y se quiere ir un rato a descansar, se quiere ir a, a estar solo y pensar y toda la multitud vamos atrás de Jesús ¿eh? porque queremos algo, que necesitamos algo y queremos... Eh, que, que nos diga, que nos hable, que nos dé. Eh, quizás Jesús podía haber pensado esto, ¿no? ¿Les parece? No es digno de Jesús, dicen por ahí, ¿no? Pero sigue el texto. Cuando Jesús desembarcó a ese lugar que iba para estar solo, desembarcó y vio a tanta gente que lo había seguido, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Apenas desembarcó, o sea, él cruzó en barco y los otros fueron rápido, 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 rápido hasta donde llegó Jesús, a ese lugar que él había ido a estar solo, a descansar, a retirarse de la gente, de las multitudes porque ya había estado con las multitudes y necesitaba este tiempo, cuando desembarca ahí están todos esperándolo, eh, a ver qué iba a hacer con ellos, demandándole, pidiéndole, ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. Se le conmovieron las entrañas, sería esta palabra, desde lo más profundo. Se conmovió Jesús con la gente que venía a buscarlo porque tenía necesidad. Se conmovió Jesús, dice en Lucas, ¿eh? usted los pasajes paralelos, que Jesús los recibió, no los sacó, no los echó, los recibió y Él sanaba a los enfermos que venían. A pesar de lo que había pasado, Jesús sanaba a los enfermos, tuvo compasión, dice en Marcos que les enseñaba porque los vio como ovejas que no tienen pastor y entonces... Tuvo compasión de ellos y les enseñaba. Marcos, el otro pasaje que nos habla de esto. La lección es que nunca es inoportuno seguir a Jesús. Nunca. Jesús está interesado en vos. A Jesús no le falta tiempo, no le faltan ganas. A Jesús no le falta interés en vos, para nada. Y quizás pensás, hay problemas más grandes que el mío. Esto que yo estoy viviendo, Mira, hay tantas cosas que pasan. Uno prende la... hay una guerra en Ucrania. Hay tantas catástrofes alrededor del mundo. la verdad es que nunca molestás a Jesús con tus problemas. No le molesta. No importa todo lo que hay alrededor, él ve todo, pero también le interesa tu problema, también le interesa lo que a vos te pasa. Ah, ¿Qué le importa a Jesús mi problema de autoestima? Si hay tanta gente que está pasando necesidades tan grandes, sí le importa. ¿Qué le importa a Jesús, el problema que tengo con mi compañero de trabajo, que es una pavada comparado con las cosas que están viviendo? Sí, a Jesús le importa. A Jesús le importa lo que te pasa. Jesús estaba afectado por Juan, por la muerte de Juan, por el asesinato de Juan despiadado. Pero Jesús no puede dejar de verte... No deja nunca de querer cuidarte, sanarte y enseñarte. Nunca Jesús deja de hacer estas cosas. Así que no tenés que irte. No tenés que irte. Podés siempre ir a Jesús. Él no mira para otro lado. Él te recibe. Sigue diciendo el texto. ¿sí? Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Muchas veces los discípulos no captamos la visión del maestro. Nos pasa. Muchas veces estamos cortos, cortos de compasión, cortos de empatía. Los discípulos, los que seguimos a Jesús y estas cosas nos pasan. Los discípulos muchas veces aplicamos la lógica. Aplicamos lógica, ¿no? Este no es el lugar correcto, ese no es el tiempo adecuado. Bueno, que se vayan, ya recibieron suficiente, ya les predicaste, ya les hablaste, vamos, que vayan, que sigan adelante, desde acá pueden solos. Alguien escribió por ahí, la gente tiene hambre y los religiosos vacíos solo ofrecen alguna ceremonia o palabras vacías que nunca pueden satisfacer. La gente tiene hambre y los ateos y escépticos tratan de convencerlos de que no tienen hambre en absoluto. La gente tiene hambre y el exhibicionista religioso les da videos y luces luminosas y música llamativa. La gente tiene hambre y el animador les da acción ruidosa y rápida, tan ruidosa y rápida que no tienen tiempo de pensar. La gente tiene hambre, ¿quién les dará el pan de vida? Muchas veces los discípulos perdemos la visión del maestro, ¿no? nos perdemos. Sigue diciendo, no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes de comer. A pesar de que los discípulos no estaban a la altura, ¿eh? los discípulos tampoco tienen que irse. Jesús los está invitando a trabajar con él, a estos discípulos. Sigue el texto diciendo, y ellos objetaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados, tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Es que los discípulos todavía no lo ven, los discípulos no ven lo que está pasando, lo que ven es la lógica. Doscientos ¿Eh? denarios, dicen, no alcanzarían, otras versiones, no alcanzarían, para comprar pan para toda esta gente. Es casi un año de trabajo, 200 denarios, un denario por día. Felipe dice, "Hace las cuentas, casi un año de trabajo, no se puede, es imposible." Y Andrés, el hermano de Pedro, ustedes después comparen las versiones, Andrés, el hermano de Pedro, es el que había llevado a Pedro a Jesús, ¿se acuerdan? Por eso está el plan Andrés que es llevar gente a Jesús. Había llevado a, a su hermano Pedro a Jesús para que lo conozca. Este Andrés es el que lleva al niño que tenía estos cinco panes y, y los pe pescaditos y se lo lleva a Jesús, lo agarra y lo lleva a Jesús. Esta es una buena lección también para los discípulos. La clave es ir a Jesús con lo que tenemos. La clave es ir a Jesús con lo que tenés, aunque pienses que es demasiado poco o que es nada lo que tenés para dar. Jesús nos desafía a trabajar con Él, nos desafía a hacer su obra, nos desafía a ser sus colaboradores. Ah, puedes decir, pero yo... No tengo nada, yo no tengo nada para dar, no tengo nada para dar. Quizás pensás así, ¿sabés qué? No tenés que irte, la clave es ir a Jesús. La verdad es que los discípulos no aportaron mucho más que disposición, ¿sí? Cinco panes y dos pescaditos. ¿Alcanzaban? ¿Cuánta diferencia había? Dice el último texto de este párrafo que los que comieron eran 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos dicen que podían ser 15.000 o 20.000 personas. Hay más mujeres y niños, ¿no? Cinco panes y dos pescados. ¿Hacen alguna diferencia? ¿Aportan algo? Ni para 15.000... Ni para 10.000, ni para 5.000. Cinco panes y dos pescados. O sea, lo que tenemos acá. Pero la disposición es suficiente. Porque Jesús es el que hace la obra. Y acá yo pensaba, si hubiera habido alguien ahí entre los discípulos que era rico, era alguien generoso y decía, yo me encargo, yo voy al pueblo, tengo 200, 500 denarios, no tengo problema y traigo pan para todos y los reparto. No era lo que Jesús quería ni pretendía, porque otro de estos, de estos relatos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer cuando habla con los discípulos. Jesús no necesitaba que nadie le lleve ningún eh, pan, no necesitaba que los discípulos se encarguen de solucionar el tema. Lo que Jesús quería es que los discípulos vayan a Él, porque esa es la clave. Y ellos solo repartieron lo que recibieron de Jesús. Jesús nos involucra, pero Él es el que nos equipa para el trabajo. Él nos da la capacidad. La parte sobrenatural le corresponde a Él. Yo no sé cómo habrán repartido todos esos panes, ¿no? Por ahí era con una canasta y e iban llevando como el aceite que no se acababa, ¿eh? ¿se acuerdan del liceo? Que iban y la gente agarraba pan e iban habiendo más panes, iban agarrando pan y había más panes. Y los discípulos, o sea, imagínense ¿ve? ser parte de eso, de ver cómo el pan se multiplicaba en sus manos cuando iban repartiendo. ¡Qué impresionante! La parte sobrenatural le corresponde a Jesús y a nosotros, cuando la vemos, disfrutarla. Claro que Jesús podía hacer todo esto solo, pero elige hacernos parte a nosotros. Con tu disposición alcanza, el resto lo hace él, del resto se encarga Jesús. Sigue el pasaje. Tomó los cinco panes, ¿eh? dijo sí, dámelo, nos hizo parte, hizo como que sí, lo que ustedes aportan. Y los dos pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego... Partió los panes y lo, se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. ¡El milagro! ¡Qué milagro maravilloso! El pan necesario para todos costaba, dijimos, 200 denarios. No era lógico todo esto que estaba pasando. Lo lógico es decir lo que decían los discípulos, ¿qué son cinco panes para tantos. ¡No se puede! Y la verdad es que Jesús no necesitaba nada, pero lo usó. Porque, como decíamos, Él quiere hacernos parte. No necesita ayuda a Jesús para nada, pero nos involucra igual. La verdad es que no hay límites para Jesús. No aplica la lógica, no aplica. Nada puede detenerlo. No hay problema que sea demasiado grande para Él. Nada lo toma por sorpresa o lo descoloca a Jesús. No hay una encrucijada para Jesús que no sepa qué hacer o por dónde ir. Lo que sea que hoy estés pasando, lo que sea que estés viviendo o sufriendo, si pensás que es demasiado grande para Él, no lo pienses más. Para Jesús no lo es, no hay nada demasiado grande, no hay nada imposible. Todo lo que te pasa es importante para Él, pero nada es imposible. No tenés que irte con tu problema a otro lado, porque Él hace milagros. Él hizo este milagro, Él hace milagros hoy también. Jesús sigue diciendo el texto. Y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos que sobraron. La provisión de Jesús es superabundante. La gracia de Jesús es superabundante. Jesús... Nunca se queda corto, abunda. ¿Eh? Lo que Jesús hace es a raudales, sobra, no es una gotita, ahí que te va. Son ríos de agua viva. Jesús nunca se queda corto. Hay mucho pan, hay mucha gracia en Jesús. Una historia del Antiguo Testamento es muy similar a esta. En el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, hablando de Eliseo, ahí cuenta algo esto del aceite y demás, y después había unos 100 hombres que alimentar y tenían 20 panes. Bueno, la, la, la ecuación era mucho más fácil, ¿no? 20 panes, 100 hombres. Pero el criado, Jesse dice, ¿cómo le voy a dar con estos 20 panes le voy a alimentar a 100 hombres, no se puede, le dice y eso que había estado con Eliseo y había visto tantas cosas y tienen esta conversación Segundo Reyes 4.43, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Y Eliseo dice, dale de comer a la gente pues así dice el Señor comerán y habrá de sobra porque Dios da en abundancia Dios da en abundancia hubo un solo amén por ahí, amén Él da pan abundante gracia abundante vida abundante no tenés que irte no tenés que irte, Jesús te recibe, Él es compasivo, Él se interesa en vos, no está ocupado con otra cosa, no está mirando para otro lado, eh, no es más importante para Él el problema del otro, o lo que le pasa a otro, o las grandes catástrofes, todo es importante, así que lo que vos estás viviendo es importante, no tenés que irte, no tenés que irte, aunque pienses que tenés poco o nada para dar. No tenés que irte. Él te hace parte de su obra si tenés disposición y con tu disposición alcanza. La clave es ir a Jesús. No tenés que irte, aunque parezca ilógico seguir creyendo. No tenés que irte porque Él hace milagros, Aún hoy, Él hace milagros. No tenés que irte, porque Él sigue haciendo milagros. No hay imposibles, no hay imposibles para Jesús. Y eso que vos estás pensando, bueno, pero este tema, esto que me está pasando a mí, esto que no lo puedo resolver, no hay imposibles para Jesús, no lo hay. La clave es ir a Jesús. No tenés que irte porque hay de sobra, no hay escasez en Jesús. Hay abundancia en Él, sobreabunda todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque tu Palabra es maravillosa. Gracias porque tu Palabra nos enseña y nos invita a que sigamos poniendo la confianza en vos. Señor, gracias porque vos nos recibís. Podemos ir a vos, Señor, en cualquier situación, gracias, porque te interesás en mí, te interesás en cada uno, como si no hubiera otro. Gracias, Señor, gracias porque no nos despreciás de ninguna manera, porque siempre estás dispuesto a escucharnos, a abrazarnos. Señor, que podamos ir a vos como estamos, con lo que tenemos, para que vos hagas tu obra en nosotros y a través de nosotros. Gracias porque tu obra es abundante, porque tu gracia se derrama. Gracias, Señor, que podamos disfrutar esta relación con vos de vida abundante. Señor, toda la gloria para vos. Señor, y los que estamos pasando momentos diversos, los que están sufriendo, los que piensan que con este tema no se puede, que puedan confiar en que vos estás ahí, que vos escuchás, que vos transformás, que vos haces milagros, que vos tenés mucho para dar. En el nombre de Jesús. Amén.